0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Game Faces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mit mir, mein Name ist Max Krüger, im Internet kennt man mich eventuell auch als Frodo vom YouTube- und Twitch-Kanal Dr. Freud, wo ich halt so Sachen mit Gaming und Popkultur mache. Meine heutige Gästin ist auch in der Gaming-Branche unterwegs, wer hätte es gedacht, wie eigentlich alle anderen zuvor auch, aber sieht die Sache tatsächlich mal von einer anderen Seite. Ihr Name ist Ilona Kötter, sie hat Modedesign studiert, hat da das Diplom und hat dann unter anderem als Head of Design bei... Campus Marco Polo bei Tom Taylor als Konzeptdesigner bei H&M und auch als Designerin bei Job Jeans gearbeitet, hat ihre eigene Firma ge gegründet, Städter und Kötter heißt die ganze Nummer und äh, arbeitet jetzt bei der ESL und das ist dann auch wieder der Gaming Bezug und damit begrüße ich Ilona Kötter. Hallo und guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Du bist tatsächlich also mal die erste Person, die nicht aktiv im Gaming Bereich als als Content Creator oder als Videospieldesignerin oder irgendjemand, der halt quasi die Inhalte äh, liefert, tätig ist, sondern als eine Person, die quasi fürs Auge zuständig ist. Du arbeitest bei der ESL und äh, sorgst quasi dafür, dass alle Menschen, die da irgendwie arbeiten, insbesondere die Spieler und Spielerinnen gut aussehen.
1: Genau, nicht nur die Spieler und Spielerinnen, sondern ja auch äh, vorwiegend eigentlich die Fans, um ehrlich zu sein. Und ja, insofern Inhalt, ich sage immer, ich bin das Touch-and-Feel-Department, weil alle anderen natürlich sehr digital unterwegs sind bei uns. Und äh, bei mir darf man auch mal einfach in den Pulli reingreifen und so fühlen, wie flauschig der geworden ist.
0: Da wäre jetzt für mich tatsächlich die erste Frage, wie man überhaupt dahin kommt. Also ich habe es gerade eben schon gesagt, du hast bei Tom Taylor gearbeitet, du hast bei H&M, bei Job Jeans, also bei wirklich großen, weltweit bekannten Marken. Ähm, gut, die ESL ist jetzt mittlerweile auch keine kleine Marke mehr, aber trotzdem, du warst halt bei Modemarken und hast da den Ralf Reichert, also den Gründer der ESL, kennengelernt irgendwann oder kanntest den vorher und bis dann wie zur ESL gekommen?
1: Genau, sei also eigentlich eher mehr, also ich bin so ein bisschen älteres Semester, insofern ja bin ich da, also ich spiele auch selber nicht und äh, hatte da auch tatsächlich so wirklich wenig Berührungspunkte, was das Gaming und E-Sports angeht und das ist tatsächlich äh, so gelaufen, dass ich auf dem Spielplatz mit meiner Tochter den Sohn von Ralf Reichert kennengelernt habe, jetzt den Ralf selber gar nicht, sondern die Mutter, die äh, Janne. Und wir haben uns angefreundet und irgendwann an einem 1. Januar saßen wir bei denen in der Küche und da meinte der Ralf, dass er jemanden sucht für den Online-Store von der ISL und ob ich nicht jemanden wüsste, der das machen könnte. Und so bin ich da eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Und habe mir das dann selber angeguckt, habe mir dann selber mal eigentlich, weil ich überhaupt nicht wusste, worüber er gesprochen hat mit E-Sports, habe mir dann den äh, Stream von der Katowice-Show damals angeschaut, das ist mittlerweile auch schon fünf oder sechs Jahre her. Es muss einer der ersten Katowice-Events gewesen sein. Und ich war total fasziniert, äh, dass es das gibt. Also weil da ja doch wirklich Menschenmengen von 10.000 und noch mehr Leuten da in diese Hallen geströmt sind und sich das dann auf den Screens, das Spielen angeschaut hat. Und ich fand das, äh, ja, mich hat das fasziniert. Und dann habe ich dem Ralf gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr Interesse habt, fange ich gerne bei euch an. Weil ich eh so ein bisschen eine Pause auch von der ganzen Modeindustrie haben wollte. War das mal so eine ganz schöne Abwechslung. Ja, und da bin ich jetzt immer noch. <lacht>
0: Das ist natürlich praktisch, wenn man dann direkt äh, so ein so eine IEM Katowice oder eben auch so eine ESL One in, in Köln zum Beispiel sieht. Das sind ja die Vorzeige-Events, wenn man jetzt nicht unbedingt von den LOL World Championships oder vom, äh, vom Invitational in Dota spricht. Das ist glaube ich das, was man Leuten, die mit E-Sport nicht so viel zu tun haben, vorzeigen kann, um zu sagen, guck mal hier es gibt tatsächlich Menschen, die gucken das vor Ort und dazu kommen ja zu den Tausenden, die da sitzen, noch die Tausende und Zehntausende, zum Teil Hunderttausende, die sich das Ganze dann zu Hause auf Twitch oder auf den auf den Webseiten, also generell, genau, online angucken. So, also du machst Klamotten für die ESL. Und was genau ist denn deine Aufgabe da?
1: Genau, also ich mache nicht nur Klamotten für die ESL, sondern wir machen natürlich auch so White-Label-Projekte für Publisher. Wir haben mal eine äh, kleine Capsule-Kollektion für Rainbow Six rausgebracht. Wir ähm, beliefern natürlich unsere berühmten Goodie-Bags für die Events, da bereiten wir dann auch alles vor, von der Tasche hin bis zu lustigen Gimmick-Items, wie zum Beispiel jetzt den Rubik's Cube, den es leider dieses Jahr durch die Pandemie, durch die Situation so nicht in die Welt geschafft hat. Ähm, ja, und unter anderem dann eben auch für Teams. Zwischendurch haben wir auch mal für Big die Kollektion gemacht oder auch eben immer mal wieder Produktion für Ninjas in Pyjamas. Neben eben natürlich unserer isl kollektion wo wir da natürlich durch das Ganze... Äh, die Änderung des Brand-Images und äh, den Brand-Refresh hatten wir natürlich die große Gelegenheit, da wirklich konnte ich einmal richtig loslegen und wirklich eine große neue Kollektion für die ISL gestalten, was sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ähm, du sagtest gerade, ihr macht halt bei den goodie auch so die Gimmicks. Ist es also tatsächlich so, dass du deine Designfähigkeiten und die wahrscheinlich, du hast ja bestimmt auch ein Team hinter dir oder zumindest ein paar Mitarbeiter in der Firma... Ähm, dass du deine Modedesignfähigkeiten dann tatsächlich auch einfach mal anwendest, um eben auch mal irgendwelche kleinen ja, Spielzeuge, eben nicht Gimmicks ist schon das perfekte Wort, herzustellen. War das was, was dich schon immer interessiert hat oder kommt das einfach mit, weil du sagst, wenn man so ein Goodiebag macht und man jetzt wirklich den Textilbeutel erschafft und dann vielleicht die Socken, die da drin sind oder das T-Shirt entwirft, kann man auch gleich noch irgendwie so ein, so ein kleines Späßerle, furchtbares Wort, aber ein, ein kleines Späßerle, mit in die Tüte reinpacken.
1: Ja, genau, darum geht es eigentlich. Dass, dass man, klar, es ist ja äh, Modedesign, denn irgendwann ist es ja auch so ein bisschen ausgeweitet. Es geht natürlich so um Design im Generellen und wie kann ich eigentlich auch die, die Brand oder unser, die Idee der Brand der ISL in andere Produkte nochmal übersetzen und das dann eben nicht nur digital, sondern halt auch ähm, in physische Güter und am Ende äh, ja, sind das ja alles Spiele, von nicht Fanatiker, aber Leute, die gerne spielen, die zu unseren Events kommen. Da macht man den einen oder anderen auch mal mit einem T-Shirt glücklich. Aber ich finde, da muss man dann so ein bisschen auch drüber hinausschauen, was könnte noch Spaß machen, wie dann zum Beispiel den Rubik's Cube. Und da sitzen wir dann in einer munteren Runde zusammen bei uns und haben dann Brainstorm-Meetings, was wir denken, was denn da noch äh, Freude bringt bei den Fans oder wo die sich mit beschäftigen können. Und so kommen wir dann eben noch auf andere Produkte. Ja.
0: Wie, wie ist es denn bei dir generell, wenn du sagst, du musst dir halt überlegen, wie man quasi auch den nicht nur den E-Sportler an sich, sondern auch den E-Sport-Fan dann dementsprechend größtenteils natürlich mit den Klamotten einkleidet. Hat sich denn dein Stil groß geändert, wenn du jetzt sagst, also wenn du eben von Firmen wie, ich muss es einfach wiederholen, Tom Taylor H&M, Yope Jeans kommst, zu jetzt eben E-Sport-Kleidung oder hast du, Sachen mitgenommen aus deinem Fashion-Leben vorher, das, äh, wo du sagst, der Gamer kann ja auch, also warum müssen wir jetzt für den irgendwas Weirdes machen, was irgendwie so, weiß ich nicht, für so eine kleine Randbubble gemacht ist, warum kann der nicht quasi genau die gleichen Fashion-Stats kriegen wie ein Mensch, der eben nicht Gaming-affin ist?
1: Ja ich glaube sowohl als auch für mich persönlich hat sich einiges geändert, weil es halt man, man ist halt nicht so ständig mehr unter Beobachtung, was ganz äh, angenehm ist. Man kann auch fünf Tage hintereinander dieselbe Jeanshose anziehen, ohne dass es jemandem auffällt. Das ist wenn du in der Modebranche arbeitest, äh, nicht so, da muss man sich dann quasi wie ein V auch jeden Tag wieder neu herausputzen. Ähm, das ist jetzt so mal so ganz persönlich von meiner Seite, dass das wirklich toll ist. Für die Gamer an sich und für die Teams, da mache ich mir dann schon Gedanken, das ist ähm, ja, das ist, glaube ich so, so unterschiedliche Themen, also was habe ich mitgenommen, natürlich habe ich so ein bisschen die Kompetenz an Kleidung mitgenommen, wie produziert man Kleidung, was bedeutet Nachhaltigkeit, das ist natürlich auch für uns ein großes Thema, das ist sehr schön, dass ich das auch wirklich komplett mit einbringen kann in der ISL dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird und natürlich so die konzeptionelle Arbeit, wie konzipiere ich eigentlich eine Kollektion. Ich glaube, das ist, wenn man so nicht jetzt für diese großen Unternehmen gearbeitet hat, ist das dann schon nochmal ein anderer Schritt. Wie übersetze ich jetzt eigentlich Kollektionsrhythmen in, in dem Merchandise-Betrieb, weil am Ende machen wir ja nichts anderes als Merchandise. Äh, dazu kommt, dass es wir schon oder ich mir da schon auch sehr Gedanken mache, was für Features braucht eine Klamotte, um jetzt für einen professionellen Spieler, für einen professionellen Gamer irgendwo Sinn zu machen. Da sind wir da mal drauf eingegangen, dass man natürlich sehr viel sitzt und entsprechend jetzt speziell im Kniebereich da eigentlich dann nochmal andere Stoffe eingesetzt werden sollen, so dass wir da versucht haben, eben da immer diesen ästhetischen Aspekt, dass es halt cool aussieht, aber halt auch eine Funktion hat. Im Prinzip sind natürlich da die großen Sportmarken so ein bisschen da auch die Vorbilder oder versuchen da eigentlich da auch, äh, ja, wirklich zu sagen, wir machen die perfekten ähm, E-Sports Klamotten, die man nachher auch eben als professioneller Spieler tragen kann. Und, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, kommen immer wieder professionelle Spieler, sei es von Envy oder anderen Teams, die dann unbedingt unsere Jogginghosen immer haben wollen, weil die so wahnsinnig komfortabel anscheinend sind und äh, perfekt sind eben für speziell äh, äh, Bühnenauftritte, weil da haben die so ein bisschen die Problematik, dass da teilweise dass da stark geschwitzt wird, aber die Temperaturen auch nicht äh, auf demselben Niveau immer sind. Dementsprechend frieren die einen, die anderen schwitzen. Und da gehen dann unsere Sachen so ein bisschen darauf ein mit atmungsaktiven Materialien.
0: Ich glaube, ich muss mich da auch mal, auch mal eindecken, so wie die Leute mal ihre Witze machen. Ja, der ist der, der hackt nicht, der hat nur einen, so, einen, so einen coolen RGB-Gaming-Chair. Aber ich glaube, die Klamotte ist tatsächlich auch wichtig. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was ist denn, wenn man jetzt mal ein bisschen spezifischer, nicht auf die Fans geht, sondern wirklich auf die Spieler geht, wie viel Funktionalität ist da drin und wie viel Wert legt ihr dann auf auf einfach nur die Ästhetik, auf einfach nur das Aussehen?
1: Ja, also da, da, das ist schon beides wichtig. Ich glaube, die, ähm, die Spieler, die Gamer, das ist ja so ein bisschen so, wie, wie mittlerweile sind das ja die neuen Stars im Prinzip, die neuen äh, Sportstars, denen ist Aussehen und der Look ist denen schon unwahrscheinlich wichtig. Und natürlich braucht man da so ein Schon eine andere Funktionalität jetzt wie auch beim Fußball oder beim Sprinten. Das, wir arbeiten da jetzt nicht unbedingt mit, mit einer gewissen Aerodynamik, sondern es geht in erster Linie um Komfortabilität und ähm, ja, so ein bisschen so diese ganzen Temperaturausgleiche, weil das ist so das, was die größte Herausforderung eigentlich äh, jetzt bei der Klamotte ist, dass die Temperaturen da stark schwanken, sei es von der Bühne oder wenn die halt ähm, Backstage eher spielen, so im, im Warm-up-Bereich. Ähm, dass wir da eben Stoffe einsetzen, die da halt atmungsaktiv sind, die da regulierend sind und dann halt an bestimmten Stellen, die dann vielleicht ästhetisch so ein bisschen schwerer auch umzusetzen sind. Also jetzt sage ich mal, der Bob ist, wo man die ganze Zeit drauf sitzt, dass es da halt mhm. eben nochmal Materialien gibt, um da halt das auch so ein bisschen äh, aufzufangen, sage ich mal.
0: Okay, ja, das mit der, mit der Wärme kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Man hört immer wieder von Spielern, gerade natürlich, wenn man jetzt so auf die auf die amerikanischen Ligen guckt, die Amis, die haben ja ihren Fetisch für Klimaanlagen und da kommst du dann irgendwie von draußen, wo 35 Grad sind, in einen Raum, wo 16 Grad sind, fängst dann aber eventuell natürlich, weil du in einem Spotlight sitzt, irgendwie doch noch anzuschwitzen, bist dazu noch konzentriert. Ich kenne das von mir, wenn ich mitten in einem Spiel bin, kann mir auch im tiefsten Winter, wird mir so warm, wenn ich mich konzentriere, weil mein Gehirn anscheinend so viel so viel Leistung bringen muss, um meine meinen nicht vorhandenen Skill wieder auszugleichen. Aber das ist interessant. Und dann sagst du, wie gesagt, so Sachen wie in der Kniebeuge zum Beispiel ist ganz wichtig, einfach weil man eben die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzt. Gibt es noch so ein, paar, so ein paar kleine Kniffe oder irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Dinge, die ihr vielleicht euch auch ausgedacht habt, wo ihr sagt, das sind so... Unsere, unsere Geheimtricks?
1: Ja, so, so ganz so geheim ist es ja am Ende dann doch nicht, weil man sieht es ja dann auch. Aber wir haben zum Beispiel, wie gesagt, da geht es natürlich viel um Materialien, ähm, dass das halt äh, absorbierende Materialien sind oder halt da, klar, unterm Arm die Stellen, wo besonders viel geschwitzt wird, dass das dann halt eben atmungsaktiv ist, dass das Ganze aber auch so ein bisschen lockerer am Körper sitzt. Dadurch, dass die jetzt nicht immer eine athletische Form haben, sage ich mal, die Spieler, geht es natürlich da auch so eher mehr so um den kaschierenden Aspekt. Ich meine, du hast also halt ja, Teams, die, die die gehen in die Muckibude und haben ihre Ernährungsberater natürlich die Top-Teams, aber du hast halt viele, äh, ja, die da halt einfach an, eine andere Statur haben.
0: Und da habt ihr dann quasi äh, Klamotten, die die einfach so ein bisschen die Körperform, der Körperform schmeicheln, statt irgendwie ein Spotlight auf die Stellen zu werfen, für, wo man dann vielleicht doch irgendwie wenn man einen kleinen Bauch hat oder was weiß ich was, ein bisschen bisschen unsicherer ist. Also da wird tatsächlich tatsächlich genauso getrickst wie äh, in der, ich hätte gesagt, in der normalen, aber in der nicht gamer mode branche Ja,
1: klar, natürlich wird da auch getrickst. Und am Ende ist es ein T-Shirt mit zwei Armen.
0: <lacht> das, das ist wahr, aber es ist ja eigentlich eben kein T-Shirt, sondern ein Trikot. Und da ist jetzt die Frage: warum kann man denn für die Spieler nicht eigentlich ein total fancy T-Shirt oder weiß ich ein Poloshirt oder ein Hemd oder was man auch immer an, an Oberbekleidung so entwerfen könnte? Entwerfen. Warum ist es denn ein Trikot?
1: Warum ist es ein Trikot? Also, so was ich gelernt habe in der Zeit, in der ich jetzt bei der ESL arbeite und mit den Teams zusammen äh, rede und für die auch teilweise äh, die Trikots eben entwerfe. Ähm, ist häufig die Antwort, dass sie so nah wie möglich eigentlich am Originalen, am echten Sport sein möchten. Ich meine, wenn du so nach Korea guckst, die haben tatsächlich ganz viel eigentlich Poloshirts und ganz viel, auch teilweise äh, Jin Air. Die hatten dann ja auch so so Mil Militär angehauchte Jacken ich weiß nicht, ich glaube, das ist zum einen, weil sowas dann eben, so ein Hemd ist dann einfach nicht ganz so bequem wie jetzt ein, ein T-Shirt oder ein Trikot. Aber das Trikot, ich glaube, das hat mehr eine psychologische Komponente, dass die wirklich aussehen möchten, die Spieler oder die Teams möchten so aussehen und auftreten wie im echten Sport, wie im Fußball oder wie bei der NFL, ähm, Ja, dass sie echte Trikots anhaben.
0: Finde ich mittlerweile auch sehr passend. Also wenn man sich so die die Trainingsregimes der Teams anguckt, ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist, aber du wirst ja bestimmt auch öfter mal mit mit Teambesitzern und bestimmt auch mit Spielern geredet haben. Und ich meine, du sagst es ja, es gibt Spieler, die haben zusätzlich zu dem Fakt, dass sie eben am PC sitzen und da ihre Reflexe und ihre ihre Skills trainieren, die haben eben einen Ernährungsberater wie auch ein Ronaldo. Oder die haben äh, einen Sportplan, um einfach zu gucken, dass die körperliche Fitness der ja doch größtenteils geistigen Fitness, die man beim Gaming braucht, äh, mithalten kann. Wie man sagt, ein, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und wenn du dann quasi dazu beitragen kannst, dass die Spieler sich umso wohler und umso besser fühlen und das einfach wahrscheinlich wirklich der letzte psychologische Kick noch ist, man kommt dann auf die Bühne, man hat dann da die tausende Leute, die einem zuschauen und dann sieht man einfach noch gut gestylt aus und fühlt sich da wohl. Ich glaube tatsächlich, dass äh, das ja das hilft.
1: Genau, das Ja, das ist ja so, wie wenn du zu einem Wettkampf gehst, dass du da halt so in Anführungsstrichen ja auch teilweise so deine Ticks hast, was ziehst du zuerst an, welche Reihenfolge machst du was und da gehört natürlich die Kleidung eben auch dazu und eben mit diesem eher wirklich, glaube ich, auch tatsächlich damit der, der psychologische Aspekt und es hat auch so ein bisschen eine praktische Komponente, dass du auf diesen Jersey-Trikots, das wird ja, das ist nochmal so ein bisschen eine andere Printtechnik, wo dann die Logos der Hersteller ähm, auch wirklich mit Farbverläufen eben in ihrer ganzen Vielfalt dargestellt werden können. Das ist tatsächlich auch nochmal so eine technische Darstellungsform für die, für die Sponsoren.
0: Okay, dann sind am Ende also quasi nicht nur die Spieler, sondern auch die Sponsoren und Teambesitzer alle happy. Wie lange braucht man denn eigentlich für, für ein so ein Stück? Also angenommen, du kriegst jetzt von Seis äh, Nip, also Ninjas in Pyjamas, die Anfrage, wir hätten gern, wir würden uns gern einmal rebranden, wir finden unsere alte Marke jetzt nicht mehr so cool, wir wollen jetzt die neuen Ninjas in Pyjamas werden und wir brauchen dazu natürlich auch ein Team Jersey. Wie lange sitzt du dann oder sitzt ihr dann im Team an einem so ein Stück? Bis es dann von der ersten Idee Soweit ist, dass es der erste DIP-Spieler trägt.
1: Ja, das ist in der Regel dauert das dann schon eher so äh, um die um ein halbes Jahr rum, um ehrlich zu sein, weil du hast ja dann ähm, wird es erstmal wird es gezeichnet, wird es äh, zeichnerisch dargestellt, teilweise dann mit 3D Renderings äh, noch mal so ein bisschen deutlicher gemacht, weil wir natürlich im Modedesign eher mit ähm, Flat Sketches nennt man das arbeiten, also wirklich mit 2D Illustration. Ähm, damit kann ich immer jeder etwas anfangen. Es ist dann immer so ein bisschen einfacher, wenn das Ganze dann auch so aussieht, als ob das jemand anziehen kann. Also eher eine 3D-Illustration äh, wird und ähm dann ist das meistens, dass das hin und her geschickt wird, ob das dann alles passt und stimmt. Dann muss das mit den Sponsoren abgestimmt werden. Dann kommt noch mal ein Sponsor hinzu. Das ist ja was heißt leider im E-Sports ist das ja schon auch so, dass das immer wieder Änderungen sind. Das ist ja nicht wie beim Fußball, dass am Anfang einer Saison die Sponsoren und Spieler feststehen, sondern das sind ja wahnsinnig viele Wechsel auch innerhalb einer Saison. Und das muss immer abgestimmt werden. Und das ist fast mit der längste Prozess dieser Abstimmungsprozess und dann geht es eben weiter äh, in, die, in die Bemusterung, wie es so schön heißt, dass dann ein erstes Muster gemacht wird im, im Originalmaterial und dann ähm, wird dann halt der Fit ausprobiert, wenn das dann da ist, das dauert in der Regel zwischen zwei und vier Wochen, bis so ein Muster da ist, dann wird das anprobiert von den Spielern, teilweise dann auch äh, Probe getragen, ob das auch alles so funktioniert und gut sitzt und passt, ähm, ja. Und wenn das dann im Großen und Ganzen schon super ist, dann geht es dann meistens gleich in die Produktion. Aber das bedeutet dann auch, dann werden die Stoffe erstmal bestellt und wenn die Stoffe bestellt werden, müssen die erstmal gestrickt oder gewebt werden. Dann kommen die an, dann wird geprintet, zusammengenäht. Dann ziehen dann auch nochmal so ein äh, paar Monate ins Land, bis das dann alles wirklich fertig ist und die Leute das dann anziehen können. Aber wir haben auch schon Trikots innerhalb von zwei Tagen gemacht. So geht es. Also, Gibt es viel, wir produzieren in Portugal ganz viel. Da sind die Lead-Times, also die Lieferzeiten sind da extrem. Können sehr, sehr schnell sein.
0: Beeindruckend. Ähm, ist es denn bei euch so, dass ihr auch so so Wechselprozesse oder Wechselwirkungen habt. Weil ihr kriegt ja größtenteils so Logos von Sponsoren und von Teams zugeschickt. Aber gab es auch schon Momente, wo du vielleicht gesagt hast, jo, das Logo, wie ihr es jetzt habt, sieht vielleicht auf einem Stück Papier oder auf dem Basecap irgendwie ganz geil aus. Ich kann das aber eigentlich nicht cool auf dem Trikot drauf basteln. Können wir das vielleicht ein bisschen, also könnt ihr euch ein breiteres Logo oder ein schmales oder weiß ich nicht, eins, was etwas höher ist, äh, ausdenken. Gab es sowas schon mal oder wart ihr bis jetzt eigentlich immer happy mit dem, was ihr so zugeliefert bekommen habt?
1: Nee, leider nicht. <lacht> nee, da ist es ist immer... Habe ich mir viel fast gedacht. <lacht> ja, da muss man immer viel justieren. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, der Abstimmungsprozess. Die größte Problematik ist immer klar, dass also mit unserem eigenen Logo, da können wir auch reinreden, da haben wir dann auch Varianten, äh, wo wir mit der Agentur zusammenarbeiten. Aber wenn wir natürlich für jemanden etwas machen, dann versuchen wir das natürlich so umzusetzen, wie die Leute das haben wollen. Äh, häufig ist dann aber eher mehr die Problematik, gar nicht so die Dimension, sondern eher die Farbgebung, dass dann Dinge gemacht werden wollen, die, wenn man dann eben... Kein Trikot hat, sondern das dann zum Beispiel auf einem normalen T-Shirt nochmal drucken möchte, dass dann immer so mit den Techniken dann gar nicht so geht. Da muss man noch nochmal komplett ähm, das Logo überarbeiten oder teilweise dann auch <lacht> Dateiversionen geschickt werden, die dann vielleicht funktionieren im digitalen Bereich, aber dann halt eben nicht im physischen Bereich,
0: ja. Also wir reden wahrscheinlich jetzt so von total fancy Farbverläufen zum Beispiel, die man digital total geil drucken kann, die ja auf dem Blatt Papier auch gut aussehen und dann aber irgendwie gibt es gar keine T-Shirt- Druckerei, die so eine solche Verläufe oder solche Farben überhaupt auf Lager hat. Genau ja das existieren.
1: Versuche ich immer da äh, zu erklären, dass so ein, so ein Sieb im, im Textilbereich schon auch nochmal anders gepixelt ist am Ende wie jetzt sage ich mal äh, die die Monitore und Bildschirme.
0: Also macht ihr tatsächlich größtenteils Siebdruck oder war das jetzt einfach nur, weil der Siebdruck schon so der ist, der ein bisschen limitierter ist? Äh,
1: der Siebdruck ist tatsächlich der limitierteste. Mittlerweile gibt es ja auch 7 Rakey-Maschinen. Ähm, für ganz normale Baumwoll-T-Shirts ist der Siebdruck noch der, der, das gängigste, sage ich mal, zum Drucken. Und wie gesagt, die Trikots, die werden in einem anderen Verfahren, das ist im Prinzip werden die so gedruckt, wie, ähm, wie wenn du jetzt bei deinem Farbdrucker zu Hause, bei einem Tintenstrahldrucker da ein Papier druckst. So wird das auch bei Trikots gemacht, dass dann quasi ein Papier bedruckt wird und dieses mhm. Papier hat eine spezielle Schicht und das wiederum wird auf die Faser ähm, quasi draufgebügelt, gebügelt, drauf gepresst mit Hitze.
0: Und hat dann aber trotzdem wahrscheinlich da Löcher, wo das T-Shirt auch Löcher hat, also so kleine atmungsaktive Löcher, weil sonst hast du ja am Ende einfach irgendwie auf dem T-Shirt plötzlich so einen, so einen fetten Druck drauf, der überhaupt nicht flexibel ist, wo du wahrscheinlich die ganze Zeit merkst, da klebt jetzt so eine, weiß ich nicht, 20x20 Sponsorship-Logo-Fläche auf meiner Brust und da kommt da keine Luft mehr durch.
1: Nee, nee, das ist dann ganz dünn, also das spürst du dann gar nicht. Das ist dann das, das ist dann wie eine ganz dünne Schicht auf dem, auf dem Stoff. Also da, das ist jetzt nicht fest. Also das Papier wird dann nachher quasi wieder abgezogen.
0: Gut, lass uns mal von äh, von Spielern auf die andere Seite, auf die Fanseite wechseln, weil du ja wie gesagt auch äh, nicht nur Klamotten für die Spieler machst, sondern viel mehr noch, also, also ein Stückmäßig wahrscheinlich, viel mehr Klamotten eben für die ESL-Fans und auch für die Fans der Teams machst. Wie hat sich denn der Stil da geändert? Wie sieht denn... Äh, zumindest laut deinen Erfahrungen, der Gamer von heute aus. Gibt es da irgendwie, gab es da eine Richtung, wo man sagen kann, das ist inspiriert von oder geht halt einfach in Richtung XY?
1: Ja, ja, es ist natürlich schon inspiriert von den großen Sportmarken, sei es jetzt Adidas, Nike, Off-Ride. Ähm, das ist schon, sage ich mal, die Marken, wo wir hinschauen, äh, wo wir sagen, jo, das, das könnte auch für den für den Fan äh, funktionieren. Lustigerweise ist es meistens so, dass dann die Basic-Artikel, also wirklich ähm, jetzt so von der ISL, aber auch von den ganzen Teams, dass viele dann einfach das T-Shirt eben mit dem Logo der Teams oder der ISL haben wollen oder ein Hoodie, was immer ganz gut ankommt oder was eigentlich den meisten super wichtig ist, dass es schön flauschig ist, dass es bequem ist. Und ähm, dass die Qualität gut ist. Wie gesagt, dadurch, dass wir viel in Portugal produzieren, da sagen die meisten auch, dass sie das total befürworten, dass da eben nicht in irgendwelchen Fernostländern produziert wird, sondern dass da auch wirklich so dieser Nachhaltigkeitsaspekt und auch äh, die Fairness eine große Rolle spielt.
0: Also dass man quasi am Ende einfach sagt, ich habe mir jetzt hier ein, ein gutes Marken-T-Shirt gekauft, und das steht jetzt zufälligerweise einfach noch auf der Schulter oder auf der Brust, äh, weiß ich nicht, eben Ninjas in Pyjamas oder Big oder eben einfach nur ESL drauf. Würdest du
1: genau, persönlich ich
0: sagen... Oh,
1: also Entschuldigung, ja, es gibt natürlich Bin auch so? ein paar mehr Fancy-Teile, die die Leute auch äh, dann dann kaufen. Wir haben so zum Beispiel einen Hoodie bei uns, der hat eher mehr so, so Cutlines, also so verschiedene Farben und ähm, das ist einer unserer stärksten Artikel lustigerweise. Also das ist so ein bisschen von bis. Was man aber sagen kann, also sehr... Äh, gender neutral ist. Also wir haben wenig, dass die... Also wir haben so ein paar Frauen, sag ich mal, die wirklich auch frauenspezifische Sachen haben wollen. Im Großen und Ganzen ist das aber... Ja, produzieren wir tatsächlich eher Unisex-Teile oder Herrenschnitte.
0: Gehen dann wahrscheinlich, also wenn es an die Frauenklamotten geht, dann doch eher nur vom Schnitt mal irgendwie eine Girly-Variante, also diese etwas taillierteren T-Shirts von Modellen, die ihr eh schon habt? Oder macht ihr dann nochmal extra Designs, wo ihr sagt das ist jetzt wahrscheinlich eher auf die weibliche Zielgruppe. Also, dass ihr wirklich Designs macht, die es so für Männer gar nicht gibt, sondern wirklich nur für Frauen. Also, kaufen Oder darf natürlich
1: es, jeder. Also, du darfst ja auch ein frauen
0: kaufen. Das ja sowieso. Ja.
1: Ähm, nee, aber äh, wir haben so ganz paar Artikel immer mal wieder, wo wir speziell was in einem Frauenschnitt machen. Oder eine Leggings, wo wir jetzt von ausgehen, okay, eine Leggings ist tendenziell, kaufen das die Frauen. Aber die... Gruppe tatsächlich nach wie vor eher klein ist bei uns.
0: Weil weniger Frauen zugucken oder weil die Frauen sagen, nö, ich bin. Das ist ja auch so ein bisschen, also wenn ich zum Beispiel an die ESL Snipes Collection denke, ähm, das ist ja alles auch so ein bisschen, sagst du, ja, entweder Sport oder auch so Streetwear, ne? Also so, so Hip-Hop-Rap-Streetwear-mäßig. Was ja auch so in die Unisex-Richtung geht, dass die, äh, dass die Frauen sagen, nö, dann trage ich lieber irgendwie einen Oversized Hoodie oder einfach ein Kaufe dann halt ein Männershirt in AS.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was stattfindet. Ich glaube, das ist eher so ein genereller großer Trend, speziell im, wie du schon sagst, das Hip-Hop-Streetwear-Bereich, dass da ja so ein bisschen eben Unisex auch oder Gender-Neutral gelebt wird ähm, oder dann halt eben mit so kleinen Accessoires, dass dann die Frauen sehr betont dann eher obenrum sich dann äh, anziehen. Ähm, die kaufen dann aber am Ende dann auch eher den Männer-Hoodie, weil es dann auch es passt ja auch zu so einem Teil, ne? so ein Hoodie ziehst du ja jetzt nicht an, wenn du unbedingt ins Büro gehst, vor der Bank, sondern ja, wenn du so ein bisschen zu Hause rumschlumpfst, <lacht> sage ich mal. Gut,
0: tatsächlich, ja, na klar, wenn man wenn man einfach zu Hause irgendwie entweder, wenn es kalt ist, ein bisschen auf der Couch chillen will oder auch einfach beim Zocken schön in seinen ESL oder Team XY Hoodie sich äh, sich einmurmeln will.
1: Genau, da ist es dann ja so ein bisschen egal, ob es tailliert ist oder nicht, da ist es ja fast besser, wenn es nicht tailliert ist
0: jetzt sagen, man möchte ja dann doch eher wie in so einer, wie in so einer Decke sich wohlfühlen, sich in seiner, einen, in seiner kleinen eigenen Gaming-Welt verirren. Wenn wir jetzt sagen, dass aber trotzdem Gaming Mode wird, also nicht nur popkulturell gesehen, sondern eben wie wir es hier auch jetzt mit dir als schönes Beispiel haben, wirklich wortwörtlich Mode. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass es Fashion-Shows Fashion gibt für Gamer, für Gamer-Mode? Und wenn ja, wie würden die aussehen? Wie würden die sich von so einer typischen normalen Runway-Show unterscheiden? Oder würden die sich gar nicht unterscheiden? Wäre es dasselbe?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz lustig, weil wir das immer wieder thematisieren. Und ich glaube, so äh, im, zu Beginn finden alle es immer total spannend, dass dann quasi, dass das wie, wie eine echte Fashion Show dann ist. Ähm, wobei ich denke, dass wir teils. Halt auch so ein bisschen noch mal angeheizt durch durch die Pandemie und durch die Situation, in der wir uns befinden, wirklich mehr digital werden. Dass man da halt einfach auch wirklich Charaktere aus den Spielen, sei es jetzt aus dem CS-Bereich, dann da auch mit einbaut und die dann quasi die virtuellen Models werden. Sowas in der Richtung, denke ich, kann es geben, wird es geben. Wird es auch nicht nur im Gaming geben, sondern da wird es gerade ganz viele Überschneidungen, äh, finden da auch gerade ja im Gaming statt zu Sei es jetzt äh, zwischen äh, Teams, so wie Fnatic jetzt eine Kooperation mit Gucci angefangen hat oder aber auch Kooperationen mit Spieleherstellern, mit Publishern und Modelabels. Da haben wir dieses tolle Beispiel von Louis Vuitton, die dann halt eben diesen Case gemacht haben für, äh, für die LCS, für League of Legends. Mhm. Ja, und ich denke, yes. das macht eigentlich Sinn, also aus meiner Warte, aus meiner Perspektive immer, dass das halt schon auch wirklich auf der digitalen Ebene stattfindet. Oder dann halt eben mehr so in, in einer augmented reality-Version, dann eben bei Live-Events. Dass das ist jetzt so ganz klassisch so ein Runway kann man machen, weil wenn wir jetzt an die großen Hallen denken, funktioniert das natürlich ganz gut, aber die Hallen dafür ja schon wieder fast zu groß sind, wenn ich da jetzt an so eine Lengthsess denke. Runway-Shows sind ja viel, viel kleiner und individueller.
0: Da, da sitzen dann eher 200 Leute, die einen Meter weg vom Runway sitzen. Als Aber stimmt, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man das tatsächlich in so einer in so einer Augmented Reality macht, einfach so auf den Loyal World Finals. Da kann man ja die Modelle dann auch dementsprechend groß skalieren und die können dann auf einem digitalen Runway langlaufen. Aber ich weiß nicht, ich persönlich fände es, glaube ich, auch so ein bisschen cringy wenn dann da plötzlich so eine Modenschau stattfindet mit einem Final. Aber wenn man das dann wieder groß aufzieht und man hat dann wirklich so, ein, so, ein, so eine AR-Einbindung und dann läuft halt irgendein, sei es zum Beispiel ein Charakter aus LOL oder eben, was, ich fände es tatsächlich noch weirder, wenn es einfach einer der Terrorist oder der Counter-Terrorist aus, äh, aus CS wäre, der dann quasi auf einmal statt seiner Kampfmotor einfach so in so einer stylischen Jogginghose und so einem Trikot oder einmal so über die Bühne vor und zurückläuft, einfach nur um zu sagen, so bam, hier ist die neue ESL oder die neue NIP oder die neue BIG oder was auch immer, Kollektion. Das wiederum könnte funktionieren. Also falls Sie, lieber Zuhörer an dieser Stelle, äh, solche Events veranstalten, viel Spaß mit dieser Idee. Zu melden bitte dann bei Ilona Kötter.
1: Genau. Gerne Bescheid geben. Ah. Nee, das ist sicherlich so, so. ich finde es auch cringy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es hat immer so so eine, so eine runway show Finde ich, hat jetzt so bei, mit Gaming nicht unbedingt was zu tun. Das ist immer so, so wo ich dann denke, ja, äh, das sind ja jetzt nicht alles so pure, keine Ahnung, Gucci, Louis Vuitton, was weiß ich, Chanel-Fans, die das jetzt genauso sehen wollen. Ich meine, da, der eine oder andere hat da vielleicht eine Affinität für Mode, aber das ist ja, geht dann doch in eine andere Richtung. Ich meine, Nike oder Adidas machen ja in dem Sinne jetzt auch keine äh, Runway-Shows. Ne? Die sitzen ja jetzt auch nicht in Paris und machen da eine fette Modenschau.
0: Nö, die haben dann äh, zum Beispiel ihren Ninja, der dann einfach auf Twitter sagt, yo, hier ist übrigens der neue Adidas X Ninja Schuh, äh, hier ist ein Bild, hier ist ein Bild von mir und jetzt äh, hier ist ein Link. Viel Spaß. Ist der noch da? Ich weiß
1: es gar nicht, ich habe das gar nicht mitverfolgt.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber der war wahrscheinlich eh instant ausverkauft. So, so wie das halt immer ist bei Limited Editions. Ja. Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Was ist denn das, das Fancyste... Oder, weiß ich nicht, speziellste, weirdeste Kleidungs- oder von mir aus auch generell Stück, was ihr entworfen habt, wo du sagst, das war wirklich, weiß ich nicht, da war, die, da war die ganze Produktionsreise schon total weird oder das Ding sah am Ende einfach total abgespaced aus und das Tragen von 100 Leuten auch nur zwei, weil für alle anderen ist es schon zu extrem oder zu, zu speziell.
1: Ja. Oh, kann ich, ganz ehrlich habe ich keine gute Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich glaube so dadurch, dass ich halt so meine Historie jetzt auch heraus einfach immer in sehr kommerziellen Unternehmen gearbeitet habe und natürlich so der Fokus äh, da schon auch ist, dass die Sachen sich zumindest halbwegs gut verkaufen ähm es ist meistens dann schon vorher gescheitert oder ich es hat dann doch irgendwie geklappt. Ich meine, so die LA-Collection, die wir letztes Jahr gemacht haben, die ist eigentlich so ganz cool. In Amerika haben das jetzt auch nicht so viele Leute gekauft, aber es sind jetzt auch nicht nur zwei. Also da haben wir so eine ganz coole Barty-Kollektion gemacht, die in dem Sinne jetzt auch gar nichts äh, mit, mit Gaming, sondern da haben wir auch mehr so einen Lifestyle-Aspekt aufgenommen.
0: Ja. Aber so jetzt also, was
1: komplett abgespacedes, total durchgedrehtes, ähm, haben durfte ich leider bisher noch nicht so richtig machen. Ich war immer noch damit beschäftigt, die ganzen Basics erstmal aufzubauen.
0: Finde ich persönlich aber auch gut, wenn man einfach äh, Klamotten, die eigentlich so eine Nische, auch wenn man jetzt Gaming mittlerweile nicht mehr als Nische bezeichnen kann, ähm, aber irgendwie manchmal fühlt es sich ja doch so an, man fühlt sich ja doch irgendwie zu so einem ausgewählten Kreis von Leuten, die halt Gaming feiern und das ist so eine große Community. Ich kenne das außer Musik theoretisch auch, mhm. ähm, so mit Bandshirts. Und ich bin da auch immer ein Fan von mittlerweile, wenn Klamotten eben nicht mehr so aussehen wie so, das ist jetzt das typische Shirt von einer Metal-Band oder das ist jetzt das typische Shirt von jemandem, der Gamer ist, weil das ist bunt und da ist eine lustige Figur auf oder irgendwie ein pseudo-witziger Spruch, sondern wenn eben Klamotten mittlerweile einfach auch gut aussehen können, gute moderne Schnitte haben und wenn dann da irgendwo ein kleiner, weiß nicht, sei es so ein, so ein kleiner Aufnäher an der Seite oder sowas, wo dann ein so ein kleines Ding drauf ist, wo jemand, der das Spiel kennt oder das Franchise kennt, sagt, ey cool, das ist doch hier... Äh, Counter Strike oder LoL oder was weiß ich was. Ähm, aber der Außenstehende gar nicht checkt, oh ach, das ist ein Gaming T-Shirt, sondern einfach sagt, ey, das ist ein geiles Shirt. So, ich finde da da muss man hin. Ich ich meine, du klangst gerade eben so ein bisschen traurig, als du meintest, dass du bis jetzt sowas noch nicht entwerfen konntest. Hast du denn theoretisch schon was im Hinterkopf, was du gerne mal machen würdest oder gab es schon mal was, wo du angesetzt hast und es wurde dann abgesägt, weil es eben zu speziell war? Also hast du eine irgendeine Idee für irgendwas total krasses?
1: Ja, ich glaube so, 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 so mehr so, so im, sag ich mal Kopfbedeckungsbereich. Da kann man noch so, so in, in Brillen oder Visiere sowas in der Art. Da kann man sicherlich noch so komplett mehr upspacen oder dass man halt auch wirklich noch mehr auf die Games eingeht. Jetzt zum Beispiel bei CS. Ich finde, dass, das liefert schon auch so eine tolle Inspiration eigentlich und tolle Ideen, in welche Richtung man gehen kann. Das ist halt häufig dann ähm, zu abstrakt, sage ich mal, jetzt für die für unsere Zielgruppe, dass man da dann wirklich so äh, all-in geht und dann, sage ich mal, so eine komplette Montur äh, dann mhm. konstruiert. Das ist halt ja, wahrscheinlich das stimmt, ja, dann wahrscheinlich da wieder zu, zu modisch oder zu speziell oder geht in so eine Cosplay-Richtung einfach rein.
0: Aber vielleicht kann man ja so zumindest äh, in eine, eine Marketing-Richtung gehen, dass man eben sagt, man macht ein so ein Outfit für eine Person mit Reichweite. Das wird es so nie geben, aber das ist quasi der Aufhänger für eine etwas... Minimalistische Version. Also ich zum Beispiel dachte jetzt gerade, wenn du CS sagst, ähm, ich sehe immer wieder Leute, die so mit Pistolenholstern rumlaufen und das quasi als als Brieftasche. Also ich hatte zum Beispiel mal irgendwo in einem Restaurant einen, einen Kellner, der hatte seine Kellnerbrieftasche tatsächlich in so einem Pistolenholster, in so einem Brustholster. Oder wie Schulterholster heißen die, glaube ich. Also die Dinger, die dann quasi links und rechts ne, unter der Decke verschwinden. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du für irgendeinen so Sei es, sei es irgendein Musiker, einmal so ein komplettes counter strike Einheit outfit machst, was natürlich eher aussieht wie Klamotten, aber schon so drüber ist, dass man es im normalen Straßengebrauch eigentlich gar nicht tragen kann und das als Aufhänger nimmst für die neue etwas militarized Streetwear-Collection für die neue CS-Pro-Season oder sowas, kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht mal bisschen drüber geht.
1: Das schlage ich mal vor. Wobei, das ist ja immer so, so, immer so wenn es zu politisch wird, wird es auch mal ein bisschen schwierig, ne?
0: <lacht> ja gut, das, das ist dann, diese bösen Schießspiele immer, das ist natürlich, äh, aber ich glaube, über den Punkt bist du ja schon raus. Wie lange bist du jetzt bei der ESL?
1: Oh, ich glaube viereinhalb, warte mal, ja nee, fast fünf Jahre. Mhm. Oder mehr als fünf ich, Jahre. Irgendwie ich glaube,
0: so. da hast du, dich, hast du dich angefreundet und bist hoffentlich schon über den Punkt, der, das sind ja diese gewaltverherrlichenden Schießspiele darüber hinaus. Ich glaube, Du, du, schon? Ich schon. <lacht> wer, 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 weird wenn nicht? Ja. Merkt man, merkt man, glaube ich. Du klingst sehr leidenschaftlich für deinen Job.
1: Ja, das bin ich.
0: <lacht> ich überlege gerade, wo sind wir denn jetzt thematisch? Wir haben schon so viele Sachen, so viele Sachen besprochen. In meinem Kopf schwirren die ganze Zeit nur noch irgendwelche Klamotten, Trikots, ja, nur noch, nur noch Trikots umher. Und ich glaube, ich werde auch äh, nachher nochmal in, in den ESL Shop reingehen. Ich glaube, ich wir wir müssen einfach danach noch ein bisschen privat schnacken. Ich glaube, ich muss mir vielleicht mal so ein Custom-Streaming-Outfit so ein Custom -Streaming -Outfit für mich zu Hause machen, was einfach für mich für mich perfekt ist. Weil ich merke zum Beispiel, ich habe hier so diesen typischen Gaming-Racing-Chair und die Dinger sind einfach so unendlich unatmungsaktiv. Gefühlt hier so mit Leder bezogen und du sitzt drauf und sobald es über 10 Grad sind, schwitzt du dich kaputt. Vielleicht brauche ich dann auch Hosen mit den perfekten Kniebeugen und T-Shirts, die in alle Richtungen atmungsaktiv sind. Und gut gepolsterten Hintern haben.
1: <lacht> ja. ja, manchmal hilft auch schon ein Schafsfell. <lacht>
0: was? Okay, dann vielleicht, vielleicht gibt es dann jetzt demnächst auch die großen ESL-Schafsfelle. Das finden wir heraus, wenn wir dann irgendwann in einem halben bis einem Jahr, so lange dauert ja der Produktionsprozess wahrscheinlich, in den ESL-Shop reingucken. Ja. Willst du noch was zu eurer Marke sagen? Weil ihr seid ja, ich meine, ihr seid ja so ein bisschen Vorreiter. Was macht denn eure Marke so besonders eigentlich, wenn man jetzt mal so an die Zielgruppe denkt?
1: Von der ISL, meinst du jetzt? Mhm. Ich glaube schon, dass wir es das ganz schön geschafft haben, diesen Sprung zu schaffen, eben vom klassischen Merchandise hin zu eigentlich mehr so einer, zu Lifestyle-Items. Ich würde jetzt gar nicht Lifestyle-Marke sagen, aber ich glaube, so wir erfüllen zum einen den Zweck beziehungsweise stellen wir die Marke sehr schön dar. Also auch so in diesem, ich sage immer so in diesem haptischen Teil, diesen physischen Teil, den wir da ausfüllen, der ansonsten immer so ein bisschen untergeht. Und ähm, ja, dass die Leute wirklich äh, unsere Sachen, unsere Klamotten gerne tragen und das dann halt auch privat machen. Nicht nur auf den Events, zum Teil sind es halt ein Stück, nehmen sie es mit, um halt so, 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 so ein, ja, wie so ein, ähm, so, als Souvenir. Aber dann, letztens ist immer ganz lustig, da am Kindergarten von meinem Sohn. Da war dann immer so ein Typ, der war dann immer von oben bis unten wirklich komplett in ISL eingekleidet, was dann schon lustig ist, was ja so viel heißt, dass es dann auch recht bequem ist. Die Klamotten, die wir machen, ich glaube, da kann man schon, können wir schon darauf stolz sein, dass wir das eben geschafft haben dass es eben nicht nur zur Gamescom oder zu einer ESA One Cologne oder Katowice angezogen wird, sondern dass die Leute das auch privat auf der Straße tragen. Und so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, dass es eben nicht nur ein großes Logo immer nur drauf ist, sondern teilweise auch ganz subtil, dass da einfach mal das Logo klein gehalten ist oder nur ein kleiner Print hinten an der Ecke.
0: Finde ich, genauso so muss es sein. Also lokale Kindergärtner bestätigen, oder war das ein, war das ein Vater von einem Kind?
1: Ja, ich glaube, das war ein Vater äh, oder ein Erzieher aus der Schule. Ja.
0: aber auch ich denke, ich denke auch auch Erzieher können gut gestylt in ESL-Klamotten rumlaufen ohne dann, ohne dann von Eltern gerügt zu werden warum sie denn was anhaben was Schießspieler promotet und das vor meinem Kind sieht man ja an dem T-Shirt nicht ist ja einfach nur eine geile Jacke und ein geiles T-Shirt wo irgendwo klein ESL draufsteht wer es kennt nickt sich zu und alle verstehen sich untereinander
1: so sieht's aus ja
0: Du fährst ja auch selber auf die Events, oder? Also du bist ja dann auch im, im Shop zum Teil tätig.
1: Ja, ich bin dann häufig, äh, wir sind ja dann noch sehr hands-on auch, dass wir teilweise da auch wirklich mit aufbauen und mit verkaufen. was aber auch Spaß macht, weil man den, die Leute direkt trifft, die Fans, mit denen ein bisschen quatschen kann, die auch Input geben oder Lob geben oder wenn mal irgendwie was äh, nicht so gepasst hat, dann sagen die einem das auch. Das ist schon auch schön, das ist ja auch so, das Schöne eigentlich bei uns, dass es da auch noch nicht so diese Distanz gibt, ne? Dass da halt diese Nähe da ist zu den Fans. Wir sind ja auch häufig dann immer in demselben Raum, wo die ähm, äh, Unterschriften ja, von Sponsoren. den Spielern, mhm.
0: also in dem in der in der Social, wie heißt sie, was die Community Area, die Social Area, die Sponsor Area, da wo sie halt alle sind.
1: Genau, da wo im Prinzip dann alle sind, dann wo immer so die Vergnügungshalle, sagen wir mal, <lacht> die andere So, also, das ist das ist
0: eine gute Beschreibung dafür, ja Tatsache. Das klingt gut. Und ihr nehmt euch dann quasi Infos mit. Gab es denn schon mal irgendwas, wo ihr gesagt habt, das konnte man direkt so umsetzen? Oder es irgendwann mal einen Fan, der die vorbeikam und sagte, hey, wie wär's denn, ich wünsche mir ein T-Shirt, was so und so aussieht? Oder wie wär's denn mit Kleidungsstück XY? Also ich meine, ihr verkauft ja zum Teil auch Socken. Es gibt ja auch ESL-Socken. Es gibt ja nicht nur T-Shirts und Hosen.
1: Ja, aber diese diese Hipbags und Socken, das ist so ein bisschen auch was, was daraus entstanden ist, was auch so ein bisschen so auf Community wünschen, was jetzt demnächst kommt, sind dann eher mehr so Pins, dass dass die da auch welche haben wollen von der ISL, eben so auch im CS-Bereich wieder, aber ja auch in Dota in anderen Spielen ist das ja so eine große Sache mit den Pins. Das sammeln die dann äh, tatsächlich, dass wir dann sowas eben auch für die ISL machen. Das sind dann eher kleine Teile, aber so... Was gut eben immer ankommt, sind eben so dieses Fluffelige und das Weiche, dass unsere Materialien halt wirklich so komfortabel sind. Das spiegelt es eigentlich immer wieder, dass die Leute darauf stehen.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es schon, und ich bin einfach nur blind, und wenn nicht, wann gibt es ESL-Unterhosen?
1: <lacht> die gibt es noch nicht tatsächlich. Ähm, die wird es irgendwann geben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das müssen wir mal schauen.
0: Ist das so ein Ding mit Unterwäsche? Weil ich merke das auch immer, wenn ich selber für die Charity-Streams, bei denen ich arbeite oder auch bei der Band tätig bin, gibt es immer einen, der sagt, was könnte man denn noch verkaufen im Shop? Ich meine, so, wir haben so Jutebeutel damals oder dann eben diese diese Tote Bags, diese Tonbeutel, T-Shirts natürlich, Klassiker, Mützen und dann kommt immer einer und sagt, ja, aber Unterwäsche? Wie wär's denn mit Unterwäsche? Und dann sagen wir alle, ja, voll geile Idee und dann drei Minuten später kommt so, ja, aber nee, ja, Unterwäsche kauft doch keiner. Aber wieso nicht? Jeder braucht Unterwäsche.
1: Die große Diskussion, ehrlich gesagt, bei den Männern geht dann immer los, welche Unterwäsche? ne? Diese engen Unterhosen oder eher die Boxershorts?
0: Ah, ja, und, gut. Und damit das, ist
1: meistens die Diskussion dann auch schon beendet.
0: Das, das ewige Dilemma.
1: <lacht> genau, das ewige okay, also Dilemma. Da, da scheiden bei euch sich einfach so ein bisschen die Geister. Und meistens kommt man da nicht auf einen Nenner. Es gibt wenig, die dann sozusagen beide tragen. Das ist dann entweder Boxershorts oder die, die eng.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, äh, vielleicht sogar dich, eine Person, die irgendeinen Hybriden erschafft und damit die ultimative Unterhose nicht nur für Männer, sondern vielleicht auch für Gamer erschafft, ja? die, die sowohl die sowohl Kontrolle als auch Komfort und Abmussativität
1: bietet. <lacht> genau, ja. So kleinen Schweißpläts ja, vielleicht.
0: Zum Beispiel und äh, eingebauten Ventilatoren und natürlich ganz, ganz wichtig, äh, RGB-Beleuchtung. Alles andere kommt mir hier in mein Gamezimmer nicht rein. Wenn es nicht leuchtet oder Fernsehgeräusche macht, dann will ich es gar nicht haben.
1: Okay, verstanden. Ja, ich, okay, ich mache mir Gedanken drum.
0: und irgendwo Bei Geräuschen fällt mir
1: bei Unterhose natürlich auch gleich schon was ein, was man machen
0: könnte. aber gut Na dann, dazu das, das ist gut. Ja, mit dieser, mit dieser völlig bescheuerten Idee, aus der vielleicht die Frau Ilona Kötter was machen kann, ja. äh, würde ich mich verabschieden von dir und mich bedanken für tatsächlich 45 Minuten Unterhaltung über Mode in einem Gaming-Podcast. Und das auf einem Level. Also ich persönlich fand es interessant. Ich hoffe, die Zuhörer draußen auch. Wir haben eine ganze Menge gelernt, was Gaming-Klamotten können müssen. Nicht nur für Gamer, die da draußen damit rumlaufen wollen und gut aussehen wollen, sondern auch für die, die uns quasi auf der ESL zum Beispiel mit ihrem Können, ins Staunen versetzen, denn auch die wollen natürlich nicht nur irgendwas tragen, sondern funktionelle, aber auch gleichzeitig gut aussehende Klamotten.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns dann wahrscheinlich, wenn sie dann irgendwann stattfindet, auf der nächsten ESL, mindestens am Shop, wenn ich mich dann eindecke, mit bequemen und gleichzeitig totschicken ESL-Klamotten. Super, Ilona, vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank natürlich auch draußen an die Zuhörer. Wenn ihr jetzt noch Bock und Langeweile habt, dann gebt euch natürlich auch noch die anderen Folgen. Nächste Woche geht es dann weiter mit Gamefaces Powered by Blue. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Gamefaces Powered by Blue